0: 。那这是由教育部中小学资讯素养与伦理推广计划所推出的一系列 podcast 节目，我们会邀请老师，还会邀请学生哦，来到节目上来分享跟资讯网络素养有关的议题。那我是主持人杰夫，呃，很开心，继上一次有两位高中生哦来到节目上讲了很多他们自己的观点，我们觉得非常优秀，然后上架之后也获得很不错的回响。这一次呢，我们又拉了三位哦，一样也是。鹅少委员、鹅少代表的三位来自不同县市的高中生来到节目上来，请你们自我介绍好吗哈喽， l 嗯、呃，各位听
1: 众好，我是来自金门的嗯齐叶，那呃目前就读金门高中的三年级
2: 。各位听众好，我叫江雨婷，那目前就读台东县玉人高中普通科三年级
3: 。哈喽，大家好，我是乙凡，然后呃目前是台中的自学生。
0: 哇，自学生哎，我真的是很少听到。自学的话，它是需要有什么样的特质吗？就是说要非常的聪明过人，还是什么样才有办法自学
3: ？我觉得自学的话，嗯，有一个蛮关键的点是你要有想法，就是因为自学的课程跟、嗯、呃，你平常要干嘛是你自己需要去做规划的。然后，如果你没有想法的话，你可能就会过得比较平。烦一点点，又或者是可能没有办法像一般人一样学习一些东西。那自学学的东西，呃，可能会跟一般人学的东西有关，但当然我们还会再额外学更多自己想学的东西。这样，
0: 嗯，<對>而且自学的自律应该很重要哈。
3: 我觉得自律。反倒是还好，因为其实我自己很常说一句话是，是我先有自由，所以我才会有自律这件事情。<Okay. S 2> 就是当你自由到一定程度，你就会自己懂得去呃管理自己，然后好好的安排一
0: 些东西。那像金门啊，还有台东，特别是这样一个比较远的地方，你们应该很常常就是，比如说往台北跑啊，嗯、像今天又来到这边，也是这样舟车劳顿哦。是什么样的原因让你们就促使你们成为一个二少委员的代表？
1: 嗯，其实我觉得像一开始就是从国小、国中就开始对、嗯、公益体有涉略啊，就是可能会看新闻啊，或者是、嗯、可能会关注，可是一开始可能就呃仅止于就是嗯议题上面的关注，但没有真正去做些什么。那是到上高中之后，然后觉得哎、欸，好像刚好嗯。知道儿少代表这个制度，然后觉得好像自己可以参与，嗯，因为它是从，其实我们的儿少代表制度都是从地方的甄选开始，那就有机会担任到地方的儿少代表。那当然担任之后，然后到现在，嗯，到了中央，其实我觉得，嗯，对于说儿少代表而言，大家都是有一个嗯热忱，或是有一个憧憬在，就是希望好像自己可以嗯做一点什么。那尽管可能来自相对来说可能嗯非三非四比较对大家来说没有这么城市的地方，对。但是我觉得，嗯,<哼>嗯，其实也还好，就是因为其实当然跑台北可能也是习惯了，那也是希望自己好像，嗯，如果可以的话，透过自己的努力，可以改变一点什么东西。嗯，于
0: 婷呢
2: ？呃，我最主要会想要让儿少代表，是我从小就很喜欢与人互动还有交流。那国九的时候有机会去接触到台东县的儿少代表甄选。那在高一的时候，我有到法律扶助基金会当志工，然后就有看到。就到食物现场看到蛮多弱势族群的，所以就想为大家发声啊，还有保障权益这一块做争取。然后在台东的时候，当儿少代表也有做了很多的培力活动，还有课程。然后就选了中央，然后到中央之后就可以跟来自各地，就来自各个县市的少代表做交流，然后一起讨论每个县市发生的问题，然后一起想办法去改善。所以就是这样一路慢慢走来，学到很多东西。对
0: 。刚呃录之前在聊的时候，我也发现到说，其实像金门啊、台东这些，看起来好像离都市比较远的地区，其实资讯并没有比较落后哈
1: ，都一样。对，其实我觉得现在，因为其实资讯发展大，大都是同步的、啊，就变成在网络上面，大家其实知道资讯也都差不多。哦、那流行什么，大家也会跟着流行走。
0: 好，那今天三位呃也准备了一些主题要来跟我们聊聊哈、哦，待会你可以来一一的来分享。首先，我们想要来谈一下假讯息跟资讯站的这个主题。呃，你们都有在用社群软体吗？嗯，对，像是、哦、像现在很流行的短影片，对，或者说短影音平台，嗯、你们在上面会看到很多假讯息吗？
3: 通常是蛮常会出现，但是可能有时候不会有意识说那是假的。嗯
0: ，就是在
3: 现阶段来说，嗯、就是、嗯、毕竟高中阶段可能有些东西还是不是那么好区分，又或者是它是一种潜移默化去让你去认知这些这些事情，所以有时候其实不一定感受到。
0: 所以你可能当下第一眼看到不一定知道它是假讯息。嗯嗯嗯，那可以透过一些，比如说先辈知识或者事后的查证，你可以知道它是假讯息。嗯嗯对对对,對，那两位有相关的经验吗？那那
2: 嗎呃，如果是我的话，我觉得因为短影音它其实十五秒、三十秒或六十秒，它是一个很片面化的讯息接收，意思说我在看的当下，我没有太多时间去思考它到底是真的讯息，或是呃片面的，就是不完全正确，但也不是完全错误，是很直观，就是哦，这是错的，但是。在我看完这个影片之后，我往下滑又是下一则，嗯、<哼>所以等于是上面的影片留在我脑海里面，但是我还来不及去思考它到底、嗯、呃准确度到底是多高，这样子
0: 、嗯、就被其他的先带过去了。对。
1: 嗯，那我觉得其实，嗯，像刚才讲到短视频嘛，那其实现在我觉得很大一个问题，是它上面，嗯，常常会有各种不能说完全是假讯息，但至少它在资讯上面可能会经过查证。那这些讯息，其实我觉得，因为大家，嗯，其实蛮频繁在使用，可以说是现在，嗯，大家一个流行的趋势啊，不管是通过短视频拍影片啊，或者是可能，嗯，去接收一些，嗯，流行的资讯啊，可能自己喜欢的东西啊，其实，嗯，这些我觉得这些东西慢慢大家。嗯，确实就会有潜移默化影响。那嗯，当然就也包括嗯，我觉得有其实有红通讯息的部分。那这也是可能大家会比较担心的，就是嗯，其实我们之前在嗯中央也有提案过。相关的，嗯、呃，就是希望，哎、欸，其实，嗯、呃，我们讨论到说假讯息以外，那是不是有些讯息可能是通过资讯这样的方式，会影响我们对，嗯、呃，可能对自己国家的认同啊，或者对于其他，嗯、呃，相关的一个观点，这样
2: 。就是因为其实在看短影音的时候，会常常划到一些类似于大内宣或者大外宣的一些宣导影片，这样子，
0: 对。像刚刚那个统统讯息，可不可以举个例子？像嗯，之前我觉得蛮有印
1: 象，就是像嗯，前阵子去年在八月的时候，其实呃、嗯，美国中前中现在是前中一张呃，培肉西游来访台湾嘛。哦、那其实那段时间，嗯，相关的短影音其实就有很多关于这则新闻的报道。那这个报道讯息可能就有嗯蛮多嗯，不能说是错误，因为其实它也是新闻的一环。但是嗯，可能在角度上或在立场上面，确实与现在台湾主流价值可能有有落差。但这个落差嗯，我觉得嗯价。价值以外，最重要的是，它可能某程度上带有可能中国那边对于资讯，嗯，或是对于网络，他想要传达的一个某些价值，那希望可以借此哦，那你可能去影响年轻人的想法
0: 。个人的独立思考能力其实蛮重要的哈、哦嗯。对。学校会不会做相关的培训？你不都会带一些相关的案例，然后跟你们来做教学呢？
3: 我们会有一些像思辨类型的课程，像现在多元选修就会开始陆陆续续会出现一些像呃媒体试读啊，或者是网络安全上面的一些呃议题的讨论。但嗯，有时候可能因为不够深入，或者是呃可能因为教材方面不够贴近实物现场，所以还是难免会有一些落差。那这个方面可能就是需要就是学生自己去课后去学习，或者是在跟。小心一点，
0: 对，嗯，这个是我以前读书的时候没有的啦，都、哦、没有这样的课程，所以现在也我还蛮庆幸的。像短影音平台上面有很多所谓的年轻人挑战嘛，嗯、模仿行为，你们应该有看过很多这种影片嘛？那你们会不会想去做？可<對>是你们会就是觉得那很无聊，什么东西呀、啊？这样有没有尝试过吗？就是跟风
2: ？呃，如果是我的话，我没有这个经验。那从这个模仿挑战，嗯、就是像明星的。就是跟着明星的影片啊去模仿，啊、然后再
0: 开花舞对对对，嗯
2: 、然后再带到刚刚讲到的那个红桶。其实我会想到的是，抖音会有很多的歌曲都是跟台湾有关系的，像现在有一首歌是先唱台北，然后再唱上海，然后还有一首歌是叫《二零三五到台湾》啊。那其实呃，小学生在唱的时候，他只可能只会觉得说哦，因为我喜欢的明星有。挑战过这首歌，那我也想要把它拍出来。可是他并没有去思考到这首歌背后意义到底是什么，这样子。对
0: ，那你有相关的例子吗？嗯，有没有模仿过
1: ？模仿，其实我觉得，嗯，我自己是没有，但是，嗯，确实、嗯、看过人，就确实，在大家还是会有一些，但是倒不是到这么夸张，可能有到嗯，很霸凌或者是，但我觉得可能就是基本基本上可能是一个揶揄或是一个搞笑的影片是会有的啦。
0: 你们你不会觉得他们这样很愚蠢啊，还是什么
1: ？其实不
3: 至于、啊，但会觉得好
1: 笑。<笑>但我觉得大家第一第一个直觉确实觉得好笑，但可能事后再去思考，可能这东西这个动作或是这些行为，它是带有危险性的。嗯
3: ，像之前就是呃，美国有一个很流行的就是也是因为 TikTok， 然后他们是把我们小学的那种牛奶箱，然后把它叠起来，因为牛奶箱叠起来，但它其实是不稳的。然后但他们就是有叠一定的形式，然后就是人。走上去，然后用很快的速度用跑的跑上去，但通常你跑到中间越高的地方越容易跌倒，嗯、然后就国外就掀起一波这一类型的挑战，然后大家就一个一个都摔倒，所以那时候其实这个挑战那时候也有引起一些争议，这样、嗯
0: 。慢慢的就是社群平台移转，我觉得也有关系。像我们以前听到是有一个叫 Ice Bucket Challenge， 我不知道你们听过，是冰桶挑战哦，大概、欸、差不多十年前有了，反正也就是那个时候是在 FB 很流行。Facebook， 然后现在就慢慢都移转到这种短影片平台，你们应该没听过啦。嗯
3: 、我们年代可能有一点不一没有,沒
0: 有我要哭了，<笑><笑><笑>年纪差有点多这样子。好，那像 TikTok 上面也会有一些新闻讯息，比如说最近很红的什么女大生的事件，或者前阵子的柬埔寨事件，你们有什么看法？如果今天你看到这个讯息，你们会想去做吗？比如说你看到一个在海外工作，不管在社群媒体还是在这种短影片平台啊。然后你们看到这样高薪的工作，你们会不会想去尝试？啊，想说你看又可以赚钱，又可以兼旅游，然后又可以培养国际观啊之类的，你们会有兴趣吗
2: ？呃，如果是我的话，可能不会想要去尝试，為因为毕竟就很多。呃，防诈骗的宣导啊，就其实已经让我增加了这方面的职能，所以就会知道说这个可能很大的几率是假的。但我觉得就没有办法以偏概全，就是其实还有蛮多高中生，<對>他们可能有经济困难，然后或是在呃现在的生存环境下，他们是没有办法去有一个，就他们没有良好的经济条件，所以一定会找其他方法来赚取。钱，然后养活自己这样子，所以真的还有蛮多高中生或是大学生，或者其他的青少年，嗯、他们会因为自己的不利处境，然后所以去尝试一些危险的东西这样子
0: 。那你们有没有被那种洗脑过？就是他一直说服你，然后你慢慢的觉得，哎、欸，好像好像可以相信他讲的，好像越来越真实这样子，会不会有没有这样子被洗脑？
1: 我觉得其实像嗯，大家在讨论的“肩不在事件”这类型，我觉得在我看来，可能当初一开始这些学生可能也都不是很轻易的就被说服，那都是可能我觉得是基于一种嗯朋友的信任，然后可能慢慢的就是像这样子，那他可能一一去促成一些。他、啊、嗯，保证这是无害，可是反而到最后是被诈骗。所以我自己觉得，嗯，其实会讲到诈骗这个议题，是因为我觉得、嗯、现在就是我们对诈骗议题可以说是防防不胜防。尽管我们可能有最基本的一些媒体试读能力啊，但都还是有可能遇到诈骗。而且就算我们遇到诈骗，也很难很难逃过被诈骗的这样子的、呃、事情发生。但嗯，所以我觉得可能该去思考的是，嗯，我们除了做预警以外，那平常要透过什么方式去提升？就是我们。在日常生活中减少被诈骗的机会
3: 。嗯，说到这方面，其实我在自学第一周就遇到，就是接到类似诈骗的一些消息、跟讯息。然后一开始他是说，就是我们家好像有人缴税有问题，还是什么的。然后方便给身份证字号查一下嘛。然后我就觉得好像很真，然后看那个电话，感觉也是像是那种电政府会打电话来的那种。就是号码这样，然后我就给了我的身份证字号，他可能听不太对，然后他可能又听是小孩的声音，他就问我说：“你满十八了吗？”我说：“我还没。”然后我就意识到这可能是个诈骗。然后他说：“哦，那不好意思，没有办法查询。”我说。呃，不用了，谢谢。然后我就后来回来，我,我爸爸妈妈后来回家之后，我就问了一下，嗯、就就发现哦，这是其实最近刚好有一波也是以这样子的方式在诈骗，然后去索取一些个资这样子。嗯
0: ，这让我想到那个 AI 哦，最近很红嘛。嗯，不管是生成文字啦、图片，甚至声音。我上礼拜就看到一个新闻，那是在美国的一个新闻、啊，然后就是有一个妈妈接到电话，那个歹徒说他的女儿被绑架了，然后就是现场给他听他女儿的声音。然后那个真的都很吻合哦，跟妈妈的那个女儿声音是一模一样，然后就很紧张。然后后来好像是有报警处理怎么样了？最后就是那个声音其实是 AI 的声音，并不是真的那女儿的声音，所以她差点就要被骗了。那你们有用过这种 AI 软体吗？比如说 ChatGPT 啊，现在申请好像教育部都是在关注那个，比如说个人申请需要那那个什么书面资料嘛，很多人有没有很多人用 ChatGPT 写？其实现在在作业上，作业都会嘛，作业大家都会啊。
1: 但背诵，我觉得我有看过，就是我们现在刚好我也在搞，我也是高三，所以其实身边有很多人是用 ChatGPT， 可是他可能不不是单纯是直接照抄、复制、贴上，但他可能会提出一些观点，比如说，嗯，像我之前也有也有试过用 ChatGPT 找找看有没有可以用的一些。嗯，素养，比如说像可能担任领导人，你可以询问他担任领导人很需要一个什么气质，或你担任一个提案人，你可能会需要什么样的最基本的素养，那他可能就会列出一些基本的要求。嗯嗯嗯那这些东西其实就可以做，你可能在备选资上面，可能像我之前在班联会的经历，那这个经历可能我希望可以写出我的经验跟能力，那这很容易就可以作为一个参考，可能可以发现哦，我平常。我没有注意到，我好像有学到这件事情，可是他让我提醒了我，可能有学到这些东西。那其实我觉得是、嗯，如果善用它的话，确实是一个蛮好的工具。那现在大家在做备审资料的时候，也大致上会用这个方向去使用。然后另外是，嗯、就是我们。其实前一阵子有去参加，就是嗯教育部资科司的会议。那其实当时的嗯、呃、不管是教授或是当时呃各司所官员，其实也都认为，就是我觉得确实 g p T 它可能就是一个流行的趋势。那大家也没有觉得一定要去禁止，但是变成说，嗯、呃、比起直接去禁止，善用它，善用这个工具，嗯、呃、会更重要。而且要要如何让大家能够好好妥善利用它，可能是教育部的一个方向
0: 。对啦，教育部的立场就是说。善用，但不要利用它。<對>它生出来的资讯你还是要去判断，然后还是可能要在自己改一次啊。当然不能全部照抄贴上这样子。那你们两个用过吗
2: ？呃，我的话是用过，用過因为我觉得它拿来
0: 蛮方便的，
2: 做报告就是很好用。这样子，像我那时候是在写关于莎士莎士比亚。OK， 对，然后那时候在讲他的文学作品，那其实他有点像是整合了很多网站的资料，所以我就可以直接看到同整过后的文献这样子
0: 。他帮你写摘要，这样？
2: 对对对，他帮我写了摘要啊，然后还有一些心得啊什么的。那我真的可以参考,考，对，可以直接抓重点，就不用再自己去找资料。但其实这样子也会让我的查到资料能力降低，这样子
0: 。那以凡呢，平常学习的时候会不会用这些软体来辅助
3: ？我自自己的话，嗯、呃，因为自学有时候也会做一些像报告或者是专题这些东西。嗯、然后我是一个，就是呃。会需要有一个开头，可是我自己很常会不知道开头是什么，嗯、或者是呃暂时还没有什么想法的时候，我可能就会靠 Chat GPT， 然后它就会帮我伸出一个头，然后我可能把那个头修一下，然后我就可以后续再接一些我想要的东西。又或者是有时候，其实我们在想一件事情的时候会有一点迷失，然后但是当你去问这套 AI 软体的时候，它可以给你很多不一样的观点。那当然就是我们会再去，我会我自己会再去审过，然后看哪些东西是我需要的，然后哪些东西是跟我有连接的，然后再把它加进去我需要的呃，可能是作业或是
0: 报告里这样。嗯，哇哦，所以同整啦。哈，媒体视读的培养是很重要。刚刚听到你们就是自己的看法，都觉得你、欸、你们真的跟其他高中生很不一样哦，大家都是滥用啊，不管是短影音平台还是社群，就不会去思考到这么深的这一块。那你们平常是怎么样去培养你们的媒体视读能力啊？是看什么网站，还是说受谁的启发？就是大概从什么时候你们觉得这个很重要？几岁、呃、的时候？
2: 其实是从小时候就会跟着家里的长辈一起看新闻，嗯、<哼>然后我觉得其实当儿少代表也是一个很好的训练模式，嗯、<哼>因为就算你不怎么去看一些。议题，然后新闻，但是你在跟同才互相讨论或者交流的时候，多多少少都会知道一些东西。那也要为了我们可以也讲出一些自己的意见或是看法，<对>所以被迫要去了解这些知
0: 识。所以你们现在才能坐在这里，对不对？對
1: 好，那我,我分享一个还蛮蛮好玩的案例，就是其实我喜欢看新闻，我是嗯有看新闻的习惯，在小学的时候，然后反正因为那时候其实我都会假日陪着我爸去加班，然后那、嗯、那个。就是会有很多，其实那边都放很多报纸、啊。我还记得我以前最喜欢看的是《苹果日报》，那《苹果日报》的社会新闻其实都写得蛮有趣的，就是相对来说它是很耸动的标题，然后内文可能也有很多还蛮好玩的东西。以前还有影片，对，以前还有影片，啊、那真的很生动，对，就觉得很好玩。那所以一开始，嗯，会觉得新闻有趣啊，或者想关注新闻，确实是因为，嗯，从。这些嗯比较有特色的新闻开始关注起，那到后续就是其实我觉得慢慢的接触越来越多之后，那就有机会去认识不同的媒体。那可能像其实像现在大家也很推荐，可能是嗯报道者啊、关键评论这种，嗯嗯嗯，其实是属于独立媒体的部分。那我觉得这都是嗯，如果大家有兴趣，希望可以提升自己媒体试读素养能力的话，我觉得可以试着去比对，嗯，一般。商业媒体跟独立媒体的新闻写作观点上的差别，或许可以学到一些东西。
3: 那像我的话，因为我自己就是你说呃，提升媒体试读能力的话，因为我自己很小，我从三岁就开始被大人带上去走街头，这是一个非常有趣的故事。然后一开始你其实会不知道到底是为什么，但是我们家会用一个很简单的方式，就是他们会用故事的模式去告诉我说，现在这个社会发生了什么事情，又或者是我们这次去是为了什么。然后你觉得是？跟你的想法是认同的，或是不认同？那认同的话，你就可以跟着大人一起去；那如果你不认同，就通常就是不会去嘛。然后，呃，因为在这样子的过程，所以我很很早就比较常走进去社区去看待一些事情，然后自然而然我很喜欢跟一些大人。或者是跟我不同年纪的人去讨论一些事情，那在讨论的过程中，难免会有意见不同的时候。那这时候，你会为了想要去呃，可能是让大人们去听你说，所以你就会去找一些资料，或者是提升自己的一些小小的能力，然后用更多不一样的方式去告诉他们你的想法是什么。然后，当然，就像刚才于婷讲到，的，就是当儿少代表真的是一个很好的训练模式，因为像我们也都会有培力课程嘛，就会做议题讨论。然后，因为每个人的生活环境都不一样，所以每个人接触到的东西也会不太一样。然后这时候，当大家丢出来的时候，你的脑袋就会自己去转转转转转，然后自然而然就会有一种呃，算是意识的形成嘛。然后就会在你脑袋中就会有一个固定的思维，然后去思考说辨别这件事情是对或错，又或者是你会想要更。深入的去研究，嗯
0: ，所以你们三位也是因为担任这个俄少代表才认识的吗
3: ？我们是在中央认识的，嗯、對是
0: 對中央是指中央俄少代表，对,對、哦，中央俄少代表，我
3: 们有地方俄少代表，也有中央俄少代表团，哦、然后我们刚好在同一个小组，都是员，然后同时也是委员，这样
0: ，所以应该是从地方然后 upgrade 到政府。对对对，嗯、對對對就是就是需要条件，中
1: 央是必须要先担任过地方的少代表，嗯、至少要有相关经验才可以有参选资格。嗯、对，然后
3: 每个县市只会有三个这样的少代表，然后分别在不同组别。組对对对
0: ，嗯，所以也是说经过你刚刚讲的培力课程嘛，呃，一连串的课程之后才有资格晋升到中央
2: 应该说在地方的时候，我们就会有培力课程，然后还会有自己的儿全会。嗯、那在大概一年之后就会有一个中央的候代表甄选，那整个县市的候代表不都可以甄选，但最后只会选三位，然后一位会担任行政院二权小组的代表，第二个是卫福部的代表，然后第三个是卫福部呃伤害防治小组的代表。那我们三个刚好都是在行政院二权小组，所以才会在同一个组别里面，然后认识这样子，然后来自不同的县市。
0: 哦，你说一个县市只有四。三个
2: 对，然
3: 后每一个小组就会有呃，全台湾各个县市的人
0: ，各一个这样子，就是
1: 都很多元，所以一个县市各一个代，一个小组二十二个县市各一个代表，对对对，哦哦
0: ，所以听起来还蛮不容易的嘞，对，我觉得其实
1: 现在很多。我觉得我想要补充的，就是我觉得其实大多数的同学之间，可能也是或缺少这些管道。像我们是很蛮幸运，就是因为有嗯，透过意外或者是大家嗯平常有在关注，然后去了解到有这样子的管道，其实可以嗯，不管是帮自己发声，或是去关注一些平常关注的议题。但其实我觉得，像我们刚才讲到，可能是关于假讯息的部分，或者是媒体视读素养，这其实我觉得对一般人来说，其实不是他不愿意去接触，他可能也很有学习能力，可是。他可能平常在生活中就比较少有这样的经验，或是有这样子的嗯机会去学习，所以这也是我们关注嗯咨询议题的其中一个原因，就是我们希望其实不管是教育部或是相关的部会，其实应该可以去思考。就是我们可能在资讯课程，在一些固定的课程里面，可能可以试着去融入呃关于媒体视读素养、关于资讯伦理相关的一个嗯、呃、一些教材或是课程。那呃透过这些大家都有机会学习到的方式，那让每个人至少可能可以有机会去认识，然后去了解，有一个基本的素养。那当我们在讨论这议题的时候，可能就嗯、呃、不会有有相对比较极端的案例，或是。可能会有资源上的落差，或是地区上的落差，这
0: 样。在这一集的最后，我还是要问一个问题啊、哦。这个在前面也有另外两位也是二少代表来访谈的时候，我有问到这个问题，就是说，今天如果你是有权利做决策的话，你会不会禁止教育现场使用？呃，刚刚提到所谓短影片的平台
1: 。嗯，我自己是觉得，就是我们在做这些资料收集的时候的心得，其实是，嗯,嗯，与、嗯、其说是禁止。那毕竟我们是生在一个民主国家，那讨论禁止很困难。可是，呃，我觉得至少以现阶段来讲，我们不禁止，但我们可以做到，是我们如何去提升大家的，呃，刚才讲到的资讯伦理面的阅度素养。我们应该是提供这些机会，让大家有有这个机会去认识、去了解，然后去学习。那不是直接去剥夺他使用的方面的权益，因为其实如果你善用它，这些其实也是一个很好的管道，让你去获得更多的资源嗯。嗯。
2: 我自己也是倾向，与其说要禁止，不如是让我们更了解这个东西。就像我们可以有更多机会去学习，呃，像咨刚刚讲的咨询伦理，或者身为一个乐听人要有的呃基本职能这些素养。那我们以后也不需要再去禁止了，因为今天禁止了这一个软体，但是科技发展非常的进步，所以以后还是会有新兴的媒体平台出来，嗯嗯、所以其实永远都禁止不完。不对我自己的话跟。于婷跟企业
3: 讲的也很像，就是我自己也会觉得，就是没有一个东西是你可以禁止，因为其实小孩也很聪明。当你要禁止的时候，<對>我会许康许胖，就是也会想办法，就是想要去得到嘛。
0: 有的人是越禁他越想用。對對,对对对对对，對對對所以与<以>其
3: 你强制他不要做这件事情，嗯、或者是不要使用，你不如选择你去教他怎么样正确的去使用，或者是怎么样小心的去使用。就是我觉得这个东西，不管是在任何事情上面。这都是一件蛮重要的事情
0: 。嗯，哇，其实你们刚刚讲的这些，并没有所谓的标准答案啦。但是我们抛出这些疑问，也是希望让各位听众可以思考，怎么样正确的使用网络，还有你在面对资讯的时候，你要怎么样判读的能力、独立思考的。我觉得这个是很关键的。那也很开心，有这么优秀的高中生，就是越来越频繁的接触这些议题，然后也希望你们之后可以为我们国家、为我们这个社会给做出更多贡献，可以给中央一点建议啊！我觉得现在我们言论都还算蛮开放的嘛，哈<對>。对讲的东西，应该以中央来讲，他们也不会反驳什么。
3: 他们会聆听，会聆听，然后也会给我们一个
0: 回应。那还不错啊，那还会给回应，就是说要解释
2: 。全管单位都会
3: 给
0: 回应，就是
1: 嗯，可 CRC 的，就是儿童权利。
0: 嗯，工
1: 商一下，就是其实这是属于，我是要表意权的一环。对，所以我们在推的，就是希望，嗯，也是政府在积极推动，就是不管是在政府或是在民间，还有在我们在校园内，其实我们都希望，嗯，这些嗯，我们的长辈可以。试着去聆听小孩的想法，因为以前可能会觉得所谓“婴儿无听母催”，好像不要嗯,嗯不要乱听，不要乱讲。那现在可能我觉得在大家社会上都认可，其实年轻人越来越成熟的情况下，可以去试着聆听嗯自己孩子或是身边可能嗯比较年轻朋友的想法，那可能就可以减少这
0: 个呃、嗯、社会冲突或是世代冲突上的这样的问题。呃，不晓得各位有什么看法哈、哦？如果各位听众对于今天的主题有什么样的疑问，想要询问的呢，欢迎您在底下留言，或是想要了解更多资讯上有关的议题呢，也欢迎您到我们 e t e a c h r 的网站哦，上面会有很多的教材资源，有新闻，我们会随时抛很多新知给大家，所以请大家一定要多多关注喽。那我是今天的主持人杰夫，我们是放心有网，再次谢谢你们三位
1: ，谢谢
0: 。那我们就下次再会喽，拜拜。本节目由教育部赞助播出。